0: Conservatorio. Conservatorio.
1: Está entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, hoje, segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Muito boa tarde para você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM. E muito boa tarde também a você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas. Plataformas digitais. Obrigado a você que nos ouve uh, pelo pelo aplicativo, pelas plataformas digitais, ou você que nos ouve também através do podcast da 96FM lá no Spotify, tá? Procura lá por Rádio 96 Anápolis ou o nome do, do programa lá, Observatório 96, Foco 96, Hora da Merenda, ou também o Se Liga aí, tá? Hoje, segunda-feira, né? Dia de comentários de professor Murilo Nascente, ele é professor de física, médico-psiquiatra. Boa tarde, doutor Murilo. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Observatório.
0: Boa tarde Rogério, boa tarde ouvinte, que legal segunda-feira né? Que que domingo foi ontem, viu? Ontem foi o domingo do grande prêmio Brasil de Fórmula 1
1: É assunto para daqui a pouco que eu quero saber <risos> detalhes lá, que eu vi fotinhos lá no S do Sena, então daqui a pouquinho a gente vai saber detalhes 994 começou o Observatório
0: Observatório
1: Quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto direto ao assunto Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
2: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, ele reuniu com subprocuradores para discutir aí as consequências de uma eventual alteração nas regras de uso de dados sigilosos em investigações do antigo COAF e hoje o IFE da Unidade de Inteligência Financeira. Para eh, atender a um pedido da defesa do senador Fábio Bolsonaro, no chamado caso Queiroz, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toff, ele suspendeu eh, o uso de dados detalhados do COAF, isso em julho desse ano. Então ele, ele suspendeu aí os dados do COAF em investigações, até que o plenário da corte, né, julgue... Definitivamente o tema O que está previsto para ocorrer agora por esses dias Os 11 ministros da corte devem definir Qual é a extensão possível da troca de informações Sem que um juiz autorize E sem que isso represente quebra de sigilo e aí que está o problema, porque Aras, ele disse aos subprocuradores ter preocupação com as alterações nas regras exigidas pelo GAF. GAF é uma entidade intergovernamental estabelecida aí em 1989 por iniciativa dos países membros da OCDE e de outros associados é, para transparência de operações financeiras, entre outros. É, é o principal órgão internacional de combate à corrupção e o Brasil integra esse GAF né, junto com mais 180 país. Então, Aras teme que se o Supremo Tribunal Federal acompanhar o entendimento de Toffoli, o Brasil, ele pode ser visto ou passa a ser visto como um paraíso fiscal. Né? O Paraíso Fiscal é aquele lugar que cobra menos impostos de pessoas ou empresas né? estrangeiras e oferece maior descrição na realização de movimentações financeiras, compra de imóveis, enfim. É, a moracutaia que vocês conhecem muito bem. E já em outubro, o GAF ele demonstrou preocupação com a capacidade do Brasil em combater a lavagem de dinheiro justamente pela decisão de Dias A decisão de julho lá foi atendendo a, a Flávio Bolsonaro. E Aras concorda com a porque, segundo seus interlocutores, a Procuradoria-Geral da República avalia que, se o Supremo Tribunal Federal concordar com a liminar de Toffoli, prejudicará não apenas o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, mas a, polícia, a política desculpa, a econômica do governo, criando aí uma insegurança jurídica para o investidor. Ou seja, para atender o filho do presidente, Toffoli está fazendo essa bagunça toda expondo o Brasil aí até numa condição de talvez um paraíso fiscal e com certeza isso vai trazer uma instabilidade no governo do presidente Bolsonaro, porque muitos podem entender ou, ou achar que fica aí frágil, né? Essa parte jurídica frágil. E isso pode até espantar investidores. Então, gente, olha a gravidade de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que os outros tenham um pouco mais de juízo, que os outros tenham um pouco mais de amor ao nosso Brasil e que realmente não deixe isso passar, porque só faltava o Brasil uh, ficar aí como um paraíso fiscal e arruinar mais ainda a sua imagem, uh, o tanto que já arranhou. Então vamos começar. Eu acho que é preciso todos os poderes uh, ajudar o, o presidente a governar o país. Porque senão realmente fica impossível. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve
3: as principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório Observatório
1: Doutor Murilo, vendo aqui um comentário do Carlos né, a respeito dessa preocupação do do Aras, né, o procurador-geral da República, com relação a essa questão do Toffoli de quem sabe tornar o Brasil um paraíso fiscal por conta dessas mudanças eu fico pensando, será que a população brasileira teria algum problema de o Brasil ser um paraíso fiscal? Se o Brasil, assim como a Suíça, uh, que é um paraíso fiscal né, financeiro, tivesse toda a qualidade de vida e infraestrutura que o governo os proporciona? Não seria uma boa troca?
0: É, eu acho que a questão maior aí, Rogério, é credibilidade. né? É a perda, o Brasil já não tem credibilidade na, no ambiente é, externo, porque conta com muita corrupção. Porque conta com políticas externas que não têm manutenção, mudam conforme qualquer evento que dá, muda a política externa brasileira. E assim, o que a gente está tentando criar aqui é uma estabilidade para que o investidor externo, então, confie de vir para o Brasil e saber que daqui a 10 anos o investimento dele vai estar valendo mais e que a a construção das agendas que eles fizerem. Vão, vai ser respeitada pelo país agora quando você chega e cria é, uma possibilidade que tudo bem, eu não vou discutir juridicamente a questão de virar ou não um paraíso fiscal, mas essa questão que é uma outra mudança, né? mais uma mudança então é, estabilidade a palavra, credibilidade para a gente manter as políticas públicas estáveis, as contas públicas dentro do que se espera, para que então os investidores estrangeiros tenham condições
1: de vir para o Brasil e injetar dinheiro e fazer isso aqui crescer de novo, né? seis é o WhatsApp do 96 FM para você mandar a sua opinião a o seu, seu questionamento a sua dúvida né com relação a esses assuntos né e diga aí o que que você uh, acha aí com relação a essa questão né do Toffoli, né estar uh, Teoricamente uh, protegendo né o, o Flávio bolsonaro e dando esta abrindo esse precedente de tornar o Brasil um paraíso fiscal né uh, Doutor Murilo uh... Uh um segundo e 82 centésimos, parece pouco tempo, né? E é, mas para a equipe RBR, né? A Red Bull, uh, isso foi o suficiente para trocar os quatro pneus do carro de Max, Max Verstappen durante o Grande Prêmio do Brasil e quebrar pela terceira vez esse ano o recorde de pit stop mais rápido da história da Fórmula 1, Max Verstappen que foi o campeão do vencedor do Grande Prêmio do Brasil ontem ao qual o senhor estava presente lá eu quero que o senhor me conte essa experiência de estar Ali acompanhando o, o Grande Prêmio do Brasil, ali direto de Interlagos.
0: Rogério, que. Senti uma invejinha, coisa. tá? Cara, que absurdo. É a segunda vez que eu vou. Eu tive lá em 2014. Foi uma corridinha morna, em que o Massa foi terceiro lugar, ainda na Williams. O, o Rosberg ganhou e o, e o Hamilton foi segundo. Foi uma corridinha bem morna. Agora, essa pegou fogo, cara. Foi a a melhor corrida
1: do ano até agora, né?
0: Cara, as últimas voltas... Aliás, a corrida toda foi boa, a largada foi sensacional. E, assim, o Hamilton já era campeão, mas com aquele espírito aguerrido... E botou pra quebrar até o final. Ele disse que deu o diabo pra tentar ganhar a corrida. Não, Não deu fez, certo.
1: Foi, foi, foi bom ele mesmo. Ele
0: fez o que pôde, mas realmente o Verstappen tava num dia muito feliz. É, tava mais rápido que todo mundo. O tempo todo ele foi pole, foi melhor. No, no Q2 ele já fez a melhor volta do fim de semana. Fez pole position no Q3. Na corrida o tempo todo ele foi mais rápido. Ele esteve a três segundos seguros do Hamilton ali o tempo inteiro. Chegou a perder a posição pro Hamilton numa parada de box que o Hamilton antecipou um pouquinho a parada e ele foi atrapalhado pelo. Cúbico ali, mas é, assim, na, na saída, na primeira volta ele já passou o Hamilton, deu um passão por fora no S do Senna, que foi uma coisa absurda. Então, quer dizer, ele, ele tava no dia dele, o cara, quando, quando tá no dia. E
1: quando dá certo, dá é, certo. Né?
0: Então, assim, agora, esse, é, essa marca aí de 1,82, gente, que isso? Menos de 2 segundos, 1,8 segundo para trocar quatro pneus de um carro. Isso é uma coisa natural Estavam na minha frente assim Mas assim, todas são muito rápidas Não dá para você ver a diferença da mais rápida para mais lenta Só se tiver um erro Sim. Elas são todas muito rápidas, não dá para você ver essa diferença Só no cronômetro mesmo Mas assim, é, é, é absurda a, a velocidade da troca O sincronismo deles, parece um balé e assim, fora as Ferraris batendo também, que o que tinha de torcedor ferrarista atrás de mim, todo mundo de vermelho, <risos> todo mundo ficou olhando assim, sem entender o que foi aquilo os dois carros vermelhos batendo, ficando de fora também eu gostei, me diverti com isso
1: não, e, e pra quem tava comprando a televisão assim como, como nós é, quando os dois carros se chocaram eles cortaram logo depois pro, pros boxes a equipe de, de box da RBR alguns comemorando, outros assim, com cara de assustado, mas logo depois sorrindo, né por causa Porque... do álbum, né? É, que ia acabar herdando. Justamente. Mas depois
0: o álbum acabou rodando com o Hamilton. Não. Também e... se precipitou ali o Hamilton naquela tentativa. É, o, o Hamilton. Tentativa. Na
1: verdade, o, o, o álbum, quando tentou dar, dar o troco, né? É, o Hamilton, ele fechou. O Hamilton tava por dentro e o álbum acabou fechando ele, então foi. culpa do do, do álbum pelo que a gente viu na televisão né? agora estando lá deve ser uma sensação muito bacana engraçado que os ferraristas torcem para quando é a Ferrari que ganha é, quem ganhou foi o carro, né? O piloto Pouco, pouco, pouco não importa, importa
0: aí, rapaz, Mas estão chateados com o Vettel Nosso Deus do céu O que se falava ali era Não, o Vettel tem que sair da Ferrari, o Vettel tem que parar de correr o Vettel que volte para a RBR Que não é digno de pilotar um carro vermelho Estão chateados Interessante que eu lá, claro, eu estava na reta Reta principal e, e a batida aconteceu na reta oposta Então eu não vi, vi pelo telão E assisti muitas vezes pela internet e não acho que o Vettel seja tão culpado. Eu acho que o, o Leclerc tirou o espaço dele, o Vettel para começar a ultrapassar, teve que colocar os dois pneus da direita fora da pista Sim. e aí ele veio ganhando espaço e, o, e já tava bem na frente, tanto é que a batida foi o pneu traseiro esquerdo dele com o pneu dianteiro direito Ou do seja, Leclerc. Ou seja, ele já
1: tinha passado. Ele
0: já tinha passado o Leclerc, tinha que ter recuado, tinha que ter freado para fazer a tomada. Na minha opinião o Leclerc é que não deu espaço pro Vettel é, o Vettel realmente chegou pra esquerda, mas tinha muito espaço pro Leclerc frear eu acho que assim, não foi culpa do Vettel não, o Vettel é meio apelão ele, é. ele não aceita muito perder. Em Baku, ele fez uma, uma manobra com o Hamilton, que foi absurdo ele jogou o carro para cima do Hamilton assim, escancaradamente, só como igual uma criança é,
1: quando tá chateada,
0: igual uma criança mimada jogou o carro.
1: Lembrando e, Senna e Alan Prost É,
0: mais ou menos. Não, não gostamos de falar do Senna, porque o Senna é aquele intocável, mas o Senna nunca errou na vida, mas é. assim, esses atuais erram muito. Então, o que acontece? É, realmente, é, foi interessante a, a batida da Ferrari, vamos ver o que, que vai acontecer, cara. Uma cabeça ali vai rolar,
1: um dos dois, viu? É, eu acho que na, na, na briga de, de Egos ali, eu acredito que a Ferrari fica ainda com, com, com o Vettel. Agora, a nota triste, né, do, do automobilismo desse final de semana, né, uh, na quinta-feira uh, um avião caiu, né, partindo de, de São Paulo à a, a Bahia, né, e nesse, no dia que caiu, uh, morreu no dia a jornalista Marcela morreu no dia, e depois disso, né, mais um dia depois morreu Maisa Mousse e a irmã dela. Isso, justamente, e ontem faleceu, né, o piloto de Stock Car, Luca Rocha, ex-piloto de Stock Car, e até Felipe Massa, que numa entrevista falou que ele voltou, a gente não tem muitas informações ainda, né, mas voltou para salvar uma criança, né, Tentar, tentar salvar uma criança foi, chegou... E parece que
0: salvou, né? Que a criança é.
1: está salvo no hospital Chegou aí ao hospital e acabou uh, falecendo ontem, né? E sabe o que, que me fez lembrar, doutor Murilo? Da Boate Kiss, onde muitas pessoas iam e voltavam uh, Fisicamente com poucas queimaduras né? externas, né? Mas essa fumaça, além de ser muito tóxica Ela queima demais por dentro, né? Queima
0: por dentro, impede a troca gasosa E é uma, uma coisa tardia, né? Porque o Tuca Rocha, logo depois do acidente Falou com a mãe, falou com a família e a família inclusive deu entrevista dizendo que as queimaduras foram leves, não atingiram nenhum órgão vital e que ele sairia bem e acabou que o edema de pulmão que acontece né, depois das primeiras 72 horas acabou provocando a morte dele, né, e uma outra coisa interessante que eu eu gosto muito, como você sabe, eu acho que o pessoal ouvindo, eu gosto muito de aviação é um dos hobbies que eu tenho, gosto de velocidade, gosto de Fórmula 1 e gosto de aviação então eu eu, eu acompanhei a carreira do Tuca Rocha enquanto piloto da Stock Car não era um piloto brilhante, mas um bom piloto e muito bem quisto pelas pessoas parece que é um, um caboclo boa praça todo mundo gostava dele e ele foi acompanhar as causas do acidente, né Me parece que eles estavam num citation, num jatinho, e que precisava de 1.600 metros de pista para operar. E a pista de lá era de mil metros. Então quer dizer que era uma pista muito restrita. E me parece que eles vararam a pista. Vararam a pista significa que não conseguiram frear. Passou da pista. Exato. O avião estava relativamente cheio. É, muitas pessoas dentro do avião, carga máxima, né? a gente não sabe que tanto de bagagem estava, isso também piora um pouquinho, aumenta um pouquinho a velocidade de dizer, a velocidade com que o avião toca o solo, o avião deve ter tocado o solo um pouco mais rápido do que o piloto estava esperando, não deu tempo de frear, passaram a ver que o acidente não foi muito grave, porque um acidente com um jato desse que voa a 700, 800 km por hora é um acidente fatal para todos, é. eles, eles realmente bateram parando o avião, Sim. E aí, infelizmente, deve ter rompido um dos tanques. Os tanques ficam nas asas. E aí, quando, com a ruptura de um tanque desse aí, o combustível derrama, é querosene. Querosene no calor ali pega fogo e aí não para mais. Eu tive a infelicidade de acompanhar um acidente semelhante a esse no Aeroporto de Anápolis, no Aeroporto Civil de Anápolis, em que um Baron é, se acidentou aqui e tinha seis pessoas dentro. E que quatro faleceram e a gente tentou resgatar. Inclusive, a gente resgatou um deles. E um deles foi arremessado para fora, esse não faleceu. E quatro faleceram, assim, com a gente tentando salvar. O fogo é... Assim, nada para o fogo no combustível. O... Todo o... A parte que dilataria que na verdade não é lata, é alumínio. Todo Sim. o alumínio do avião derrete. Caramba. O avião acaba, você não vê mais. O que sobra do avião são os restos que não pegaram fogo de couro, de ferro. Às vezes que tem ferro nas, nas cadeiras e no berço do motor, nas estruturas que precisam de mais força. Mas assim, a parte de alumínio Fusemagem. derrete inteira. Fica, você pode ver que nas fotos tem a, tem a parte de trás do avião. Mas o resto do avião sumiu. Ele derrete inteiro. Então, não tem como parar aquele fogo. É muito triste você assistir um acidente como esse, porque as pessoas realmente ficam vivas. E geralmente machucadas ou atordoadas não conseguem sair. Você vê que quase todos saíram com vida. O único que Sim. foi carbonizada foi aquela primeira morte. Os outros morreram em decorrência é, da intoxicação com a fumaça. É muito triste isso. É, assim, uma coisa, é um risco da aviação. É maravilhoso, mas tem seus riscos. Infelizmente, não é um acidente esperado, é um avião muito seguro, mas realmente estava operado em uma pista crítica que realmente precisar de muita perícia para fazer aquilo ali.
1: E como, e como na maioria dos, dos acidentes aéreos, né, que sirva de, de lição, né, a, a NAC vai investigar e que sirva de, de lição de aprendizado para que outros uh, voos não aconteça a mesma coisa, né?
0: É, mas você vê como é que aconteceu com com toda o pessoal da Chapecoense, Sim. um avião que acaba o combustível, uma coisa absurda. É, se você for ver num Garimpo, hoje menos frequente, Rogério, mas se você visse os voos de Garimpo, eu tive a oportunidade de estar em Garimpos para ver os voos mesmo, que é uma curiosidade minha cara, voos em pistas, quando a gente fala em mil metros de pista para um jato é, talvez a pessoa, nossa, um quilômetro de pista eu tô falando de voos em pistas de 300 metros para avi- aviões me- menores, então as pessoas o avião fica parado na cabeceira e os pilotos fazem conta de qual quantos quilos pode pôr, então tem uma balança do lado do avião, a pessoa sobe na balança e entra no avião, sobe na balança e entra no avião quando dá 500 quilos, 560 600 quilos, aí depende da coragem do piloto e da estrutura do avião não importa quantas pessoas, se for criança é aquele tanto de peso sobe no avião, então o o cara decola, mas decola sim no limite, no limite qualquer vento de través qualquer coisa ali é um acidente então acontecem muitos acidentes pelas pessoas levarem os aviões no limite extremo, que na verdade a aviação é muito segura, se você seguir os manuais fizer o que eles chamam de voo padrão em que você decola com a pista do tamanho certo, faz toda, toda a aproximação tem uma final longa é seguro fazer, o negócio é que as pessoas vão sempre, sabe, vai colocando o cachimbo e o cachimbo vai tortando a boca vai acostumando, não, a pista é de 1600 metros, mas eu consigo pousar em 1000 é, você consegue pousar em 1000 10 vezes mas às vezes na décima que primeira é dos metros, às vezes, exatamente, né? não tem como que foi o que deve ter acontecido
1: ali é uma pena né a gente a gente uma fica, tragédia é, uma a tragédia. gente fica assim é, não tem não tem nem palavras né mas torce para que para que não aconteça né novamente e, e eu fico fiquei pensando agora aqui na, na, na imagem de ver é, você falando que que viu esse acidente né e que que nossa que, que traumatizante que deve ser né? fico pensando no pessoal da da Chapecoense que passou por tudo aquilo, né? E olha só, doutor Murilo, aclamada por médicos e pacientes como uma cirurgia com bons resultados em pessoas com miopia, hipermetropia e astigmatismo, a operação conhecida como LASIK está sendo alvo de contestação, né? O cidadão ex-consultor da Food and Drug Administration, agência reguladora de remédios nos Estados Unidos, que originalmente votou pela aprovação da cirurgia ocular, agora diz que o procedimento deve ser retirado do mercado ele fala ignoramos os dados sobre distorções da visão que persistiram por anos, né? E sabe do que eu lembro com isso? De um episódio do Simpsons, e os Simpsons como sempre profetizando e <risos> antecipando as coisas, né? Filosófico. É, aonde aonde dois personagens conversavam e falavam assim: "Ah, e você tá cego porque ah, porque eu fiz aquela cirurgia que era moda para a laser para corrigir a miopia". E isso nunca saiu da minha cabeça que o médico o oftalmologista até uh, cogitou fazer em mim para tirar o óculos e eu falei: não melhor não vai não é que dá errado e o laser piu, me deixa cego né e agora vendo isso eu pensei que eu penso que foi a decisão mais acertada né olha a gente tem que
0: ter um cuidado nesse tipo de comentário porque assim a medicina ela realmente faz alguns pequenos milagres Rogério. existem algumas situações em que assim a habilidade de um médico ele é capaz de na hora de prescrever uma medicação certa na hora de prescrever um procedimento correto, se for bem feito e assim, se toda a natureza também, ela ela andar no sentido de ajudar aquilo porque muitas vezes, eu não sei como o nosso ouvinte imagina que a coisa aconteça, parece que as pessoas têm uma fantasia de que o médico ele vai lá e é como se fosse um carro né? tá com defeito, troca uma peça, tira daqui, põe ali e tal, na verdade não é bem isso a medicina, ela entende bem o funcionamento do corpo e na maior parte das vezes você dá condições para que o corpo se regenere Então, essas cirurgias, você altera uma coisa daqui, um fluxo que está errado daqui, você junta os dois e deixa que o corpo tome conta. Depende muito da resposta do corpo, depende muito da resposta daquela pessoa. Por isso que a ciência médica, ela de vez em quando sofre um revés. Porque as pessoas não são todas iguais E não reagem da mesma forma aos procedimentos Muitos, muitos Aspectos fazem diferença Desde o suporte psicológico Que aquela pessoa tem, por exemplo, nas cirurgias bariátricas Tem pessoas que logo depois da cirurgia bariátrica Não suporta ficar sem comer Tem pessoas que elas, elas Burlam o próprio tratamento Elas sugam por canudinho, elas comem escondido Pessoas que têm diabetes Muitas vezes reagem de forma totalmente diferente Porque umas conseguem ficar Mantendo a dieta, outras não Então nas cirurgias oculares acontece a mesma coisa Como é que foi o tratamento depois O nível de confiança que a pessoa tinha na cirurgia O nível de confiança que a família tem Muitos estudos mostram que grande parte dos tratamentos São eficazes quando o médico confia na prescrição Para você ter uma ideia O efeito placebo baseado na confiança do médico Partindo do médico Exato, porque aí o paciente olha para o médico seguro E se sente seguro Então para você ver que medicar e tratar um ser humano É bem mais complexo e cheio de detalhes que a gente imagina então nós temos dificuldade de analisar uma técnica cirúrgica Pode ser que essa técnica cirúrgica no decorrer dos anos tenha mostrado problemas, evoluído com situações negativas. Sim, claro, mas isso a gente tem que tomar o um maior cuidado com esse tipo de comentário, porque realmente a complexidade paira nesse tipo de campo.
1: O Clerizão fala, eu já pensei várias vezes em fazer a cirurgia, felizmente sempre tive medo, agora fiquei mais satisfeito por ter medo, né? E se tiver algum <risos> <O> Clérison,
0: médico... <risos> eu quero desmanchar justamente esse mito. Cara, cirurgias corretivas, elas são sensacionais. Se tiver algum oftalmologista que quiser comentar. Justamente, é, manda por mensagem. Favor, mas, assim, as cirurgias para catarata, elas têm uma resolução de quase 100%. É, eu, eu
1: lembro dos multirões da, da, de, de, para cataratas que o José Serra, quando era ministro da, 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 da saúde, fazia. E fizeram muitas pessoas voltar a enxergar. Praticamente milagres, né? Da, da medicina Exato. como o doutor então, falou.
0: você pensa, olha, é, eu vou te dar um exemplo é, para a gente ser mais claro. Meu avô, ele sofria de doença do pânico. Meu avô, como ele sofreu doença do pânico, ele teve uma crise de pânico numa viagem que ele ia fazer de 30 dias de posse para Goiás Velho. Ele teve uma crise de pânico no meio da viagem. Rogério, ele voltou a cavalo para posse e ficou 9 anos em posse sem estudar. Eu tô falando do meu avô, meu avô nasceu em 1914, meu avô conviveu comigo até muito pouco tempo, meu querido avô irmão, avô materno, cara, ele é ele é simplesmente o farol norte da minha vida, ele é o, que, é, o exemplo que eu tenho de paternidade e tudo, porque eu fui um pouco mais distante do meu pai do que dele perceba o que eu estou falando eu estou falando que 100 anos atrás, uma pessoa que nasceu 100 anos atrás, ela paralisava a vida por causa de uma crise de pânico hoje em dia eu trato uma crise de pânico no meu consultório Assim, em 7 dias a pessoa não tem mais crise e volta à vida normal uma pessoa que esteja tendo crise de pânico hoje é, é quase uma brincadeira a gente trata melhor que um amidalite isso é um pequeno milagre que a medicina proporciona então a saúde mental que as pessoas têm hoje diante de tanta é, turbulência de tantas, você sai na rua sujeita a um, a, a, a um acidente, sujeito a qualquer tipo de agressão, então você está em constante estresse no seu trabalho, no seu estudo, é, essas coisas que levam as pessoas a esse tipo de adoecimento atual, hoje você tem tratamentos tão eficientes que se fosse 100 anos atrás as pessoas simplesmente deixariam de viver, as pessoas ficam escondidas dentro de casa, então pessoas, muitas pessoas com 40, 50 anos ficariam cegas por causa de catarata e a cirurgia é sim muito eficiente e segura então nós estamos falando de uma técnica cirúrgica aqui nos Estados Unidos então, por exemplo, o pessoal tem feito uma técnica cirúrgica de correção aí, de diabetes tipo 2, que o Faustão fez, que o Romário fez, e que por muitos anos ficou uma técnica meio que no ostracismo as pessoas não confiavam, até que muitas pessoas conhecidas foram fazendo, e hoje em dia tem sido aceita, os conselhos de ética têm aceitado, e vai passar a ser um, um, um procedimento correto e aceito mas era experimental até por tempo então a medicina caminha sim, mas tem resultados extravagantes e sensacionais é claro que mexe em Algo muito, muito sagrado. Então qualquer pequeno erro pode fazer um desastre. Mas não dá para deixar de confiar
1: na medicina de forma alguma. O Luiz Fernando, ele fala o seguinte, olha... Tem algum documento ou algo parecido com todas as profecias dos Simpsons que já se concretizaram? Eu acho que não, né? E ele fala, os roteiristas já devem ter acertado mais do que nós tradamos. Rapaz, o pessoal dos Simpsons e aquele do
0: Calvin... <risos> Cara, eu vou falar uma coisa. Pensa num pessoal genial... Esses dois roteiristas. Incrível como o pessoal do Simpson é bom e o pessoal do Calvin, assim, s- além de fazer profecias, poesias, eles são sensacionais, cara.
1: Eles fazem uma leitura do que, do que. Eu acredito que eles fazem a leitura do, do, do momento e do que possa acontecer e criam um roteiro em cima. Si é, um, m- é uma, vezes uma acerta, leitura né?
0: bem humorada, não é? Assim, e quando você olha, <risos> eu acho interessante, principalmente porque isso acontece nos Estados Unidos, a gente tem pouco esse tipo de produção de arte. Mas quando você pega o Fred, o Fred Flintstone Aí você pega o, o, o Simpson que seria uma coisa que estaria vivendo o Fred, lá da época das cavernas. E o Homer, né? Já era um idiota, né? Uhum. Aí você pega o Homer, que é o um idiota atual, né? Aí você pega os Jetsons. Você lembra dos Jetsons? Que seria os que idiotas, eram os do, idiotas, do, idiotas futuro. do futuro. Ou seja, sempre foi idiota, somos idiotas e seremos idiotas. Isso é uma profecia também.
1: Justa, justamente. A evolução, né? A evolução da idiotice. Ah,
0: ainda tem uma família de dinossauro Você lembra o é. da Silva Quer dizer,
1: antes de ser um minídeo, já era idiota. O Luiz Fernando fala exatamente isso, a família é dinossauro né? Uh, 34 2096 ouvinte participa, a Elisabeth lá de Vianópolis fala, olha, boa noite Rogério, boa noite Dr. Murilo eu sempre tive medo de fazer qualquer cirurgia, quando era mais nova tinha uh, que reduzir os seios mas o medo não deixou Hoje me aceito como sou. Conheço várias pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica e hoje estão mais obesas do que antes. Uma amiga fez e ela me disse que o apetite dela agora é dobrado. Isso procede? (risos) Como é o nome do (risos) ouvinte? Elizabeth, lá de Vianópolis. Oi, Elizabeth. Que bom que você está falando com a gente. Olha, a gente tem que tomar cuidado com as duas
0: posturas extremas. É é assim, saída mágica é o que as pessoas esperam com esse tipo de procedimento. Ou seja, a pessoa é obesa ou por um mau hábito, ou por uma questão genética. Existem pessoas que têm família de obesidade, então o gene da obesidade está ativo e realmente a pessoa não consegue se controlar, ou o metabolismo muito lento. Então existem N fatores para a obesidade. Agora, de fato... O que seria o ideal? Ora, a pessoa se educar, fazer mais exercício físico e comer menos. Se a pessoa faz mais exercício físico e come menos, de fato, ela vai ter uma vida mais saudável. Algumas pessoas, elas tentam burlar esse processo. E eu, como eu trabalho em psiquiatria, eu já tive pacientes em meu consultório que estão em regime de engorda para atingir as metas para a cirurgia.
1: Para você Ué, ver... como assim? Peraí, aí. Porque você tem um... Por exemplo, eu tenho, 100, eu, tenho, eu, eu tenho 135 quilos, mas vamos supor que eu tivesse 100 e o médico me falasse que eu teria que ter 150 para fazer cirurgia. Exato.
0: Você tem um índice de massa corpórea que é o mínimo para você indicar a cirurgia, pelo menos para os médicos mais éticos que assim, seguem os padrões internacionais. É claro que você pode fazer cirurgia em qualquer pessoa. No entanto, existem critérios. Quando os médicos são rigorosos com os critérios, as pessoas muitas vezes estão gordas do ponto de vista estético, mas, mas não estão gordas o suficiente para fazer. Então o que elas fazem? Ao invés de tentar emagrecer, elas tentam engordar para atingir a meta. Para você ver como eu, eu, eu entendo o que o Vint falou. Às vezes existe o excesso da indicação médica e existe a tentativa de uma saída mágica sem esforço isso acontece muito em psiquiatria a pessoa chega em mim e fala, doutor, eu sou muito tímido, eu gostaria de um remédio para minha timidez ou então, doutor, eu sou muito preguiçoso doutor, eu sou desatento doutor, eu tenho muito sono ora, peraí Existe um um limite aí que a gente precisa colocar entre o que é doença e o que é característica da pessoa. As características pessoais, elas têm que ser enfrentadas com autoconstrução, com auto aperfeiçoamento, com treinamento. Então, agora parece que a ciência médica, ela tomou o lugar do esforço. As pessoas, então, não se esforçam. Se o seu filho é peralta... Antigamente existia esse nome, Sim. meu filho é peralta, meu filho é danado, Pestinha. é um pestinha, não, hoje em dia meu filho tem déficit de atenção e tem transtorno opositor, hiperatividade, então quer dizer que na verdade ele não precisa de um puxão de orelhas, ele não precisa de ser é, educado, ele precisa de uma medicação. Então, quer dizer, você. É mais
1: fácil, né? Mais fácil pagar, pagar um médico Exato, do que. Pagar é o médico porque é
0: menos envolvimento, porque você simplesmente dá o um remédio. Uma transferência de responsabilidade. É, né? E se não der certo, a culpa é do médico que não receitou certo, ou é do farmacêutico que não fez o remédio certo, ou é da dose que não estava correta. E assim o tempo vai passando. E existem os dois extremos. A medicina é, sim, muito útil e maravilhosa em muitas situações. No entanto, é claro que as pessoas fazem o uso. É, mas é assim é com todas as forças da natureza. Se você pensar em dinheiro. Dinheiro é uma maravilha Mas dinheiro pode ser a perdição Depende do uso que a pessoa faz, do que significa aquilo na vida da pessoa Se você falar em drogas Fala assim, nossa, vamos falar em drogas Aí existe um puta de um tabu Pra você falar de droga falar em maconha Falar em cocaína, falar numa rádio Assim, não, vamos falar de uma droga Mais simples, vamos falar de diazepam Vamos falar de rivotril Vamos falar de drogas lícitas Vamos falar de álcool o mesmo álcool que desinibe um pouco o rapaz, que no Natal faz a pessoa ficar mais alegre com a família, é o álcool também que faz com que a pessoa exceda, que cometa um, um homicídio um culposo, né? bata um carro. Então, quer dizer, é o uso que você faz daquela ferramenta que faz o mal ou o bem. Então, tá muito mais na pessoa que usa a medicina, ou o dinheiro, ou a droga, ou qualquer coisa, do que na, na situação em si.
1: Agora, doutor, é, com, relação, com relação a. O, o, o senhor falou a respeito de. É, ah, doutor, me dá um, um remédio para eu deixar de ser tímido, né? É, existem traços de personalidade, né? Personalidades, né? Uma pessoa extrovertida e uma pessoa mais introspectiva, mais calma. Essa pessoa é, mais calma, mais introspectiva, mais calada, é, ela querer às vezes ser mais falante tal? É, é, seria um. ela não aceitar a sua personalidade e às vezes estar usando as suas habilidades no lugar, no lugar errado? Eu pergunto isso por quê? eu, por exemplo, eu acho que nunca daria certo de trabalhar numa fábrica haja vista que eu sou muito falante, eu ia atrapalhar a produção toda, eu ia querer conversar toda hora né, num local onde eu tivesse que ficar calado e essa pessoa mais calada, ela poderia às vezes não dar certo trabalhando no rádio, porque ela teria vergonha, pânico medo, enfim, de conversar então às vezes a pessoa querer mudar uma uma personalidade dela não é não uma questão de não aceitação?
0: (risos) Bom, Rogério, essa foi a pergunta mais difícil que você fez para mim em todo o tempo que a gente trabalha junto. É, eu vou tentar traduzir isso para uma linguagem que todos possam entender as pessoas que estamos ouvindo, que não são especialistas na área e nem têm obrigação de ser mas que possam nos acompanhar no nosso papo aqui. E você falou se eu tipologias psiquiátricas ou psicológicas tipologias é colocar várias pessoas dentro das mesmas características, quem falou isso foi um cara chamado Jung, ele é um alemão que colocou o introvertido o extrovertido, ele criou esses esses termos para enquadrar as pessoas que têm a sua energia mais para fora, ou seja, falam com mais facilidade, e as pessoas mais tímidas que têm a energia mais para dentro. Não são só essas tipologias, existem N tipologias, o Freud criou uma, o fulano criou outra, o Reich criou outra, cada cada teórico cria uma tipologia. As tipologias mais aceitas hoje são tipologias mais psiquiátricas e mais duras, por exemplo, os transtornos de personalidade, personalidade borderline anarcástico, que são características que você agrupa as pessoas de acordo com aqueles tipos de características então as pessoas mais instáveis as pessoas mais certinhas as pessoas mais medrosas ou evitantes você tem as tipologias atuais a gente quase não usa mais esse termo timidez e extroversão em psiquiatria a gente usa no linguajar usual mas veja bem, se você pega uma pessoa que tenha uma característica de ser instável emocionalmente Como um borderline, por exemplo Que tem explosões de ira essa pessoa, ela tem traços negativos de personalidade, um é a instabilidade mas ela, ela tem traços positivos por exemplo, ela é muito sociável os borderlines, se é que a gente pode enquadrar pessoas nisso, existem discussões a respeito desse tipo de tipologia uhum. mas vamos colocar as pessoas dentro desse tipo de tipologia que se usa atualmente,
1: um rotular rotular né?
0: exato, é aí que está as pessoas, todos os borderlines são iguais? não, eles guardam algumas semelhanças então é difícil você rotular uma pessoa, mas vamos fazer esse pecado aqui só para que seja mais claro Vamos supor que você fosse borderline e que você fosse tão instável e qualquer coisa que eu fizesse aqui que te desagradasse, você tivesse uma explosão de raiva, me maltratasse, mas logo depois se arrependesse e me pedisse perdão. Existem pessoas que são assim e eu tenho certeza que tem inúmeras pessoas que estão nos ouvindo que são assim. As pessoas não conseguem controlar a própria irritação e geralmente expressam de uma forma estética em alguém geralmente é alguém que ama, porque são as pessoas mais próximas.
1: E depois tem a... a eu, eu poderia até dizer, eu falo isso porque eu já passei por isso, é, tem a... eu não posso dizer cara de pau, né? Mas fala assim, tá tudo bem, me desculpa. É a ressaca
0: moral, mas é o jeito de ser daquela pessoa. Mas essa pessoa tem ganhos em outras áreas. Como eu disse, os borderline, especificamente, a gente pegou esse exemplo, eles são socialmente muito bem-quistos. Então eles se relacionam bem, são inteligentes, tem umas piadinhas interessantes de sacar qual é a sua ponto fraco, ir lá naquele ponto fraco fazer uma piadinha. É assim... São muito perspicazes, os borderlines, na sua média. Então, é é, é ruim ou bom? Não sei, é uma característica, é um jeito de ser. Aí você me pergunta, e se a pessoa quiser mudar esse jeito de ser? Eu já tive essa essa experiência em consultório. Eu dei uma medicação de uma forma tão certeira, e nem isso é um pouco de sorte, um pouco da química do cérebro da pessoa, que a pessoa perdeu completamente isso.
1: Rogério? Mas aí a pessoa não perde a identidade? Exato. É assim o marido dessa pessoa falou não é mais a minha não é mais a minha esposa
0: os pais estranharam a própria pessoa falou mas cadê a minha tristeza eu não me reconheço mais você criou a pessoa uma
1: pessoa sentiu falta do, do não mas dá para acreditar
0: isso dá para acreditar doutor eu tô sentindo falta da minha tristeza
1: eu não ouço mais Marília Mendonça
0: a minha tristeza não me acompanha, eu eu costumava ficar triste no domingo à tarde, agora eu fico alegre e eu não sei o que faço quando eu estou alegre eu não me eduquei para ser assim então o que que se faz? O que faz uma pessoa alegre no domingo à tarde? a pessoa muda, então você tem que tomar cuidado com o que você faz, quando você altera características muito profundas, e eu diria determinantes da personalidade de alguém você altera esse alguém esse alguém passa a ser outro, então a gente geralmente muda em pequena intensidade características periféricas as características determinantes elas são perigosas porque a pessoa passou uma vida aproximando e afastando pessoas por aquela característica as pessoas que estão próximas esperam isso dela então o emprego que ela foi o que ela estudou os passeios que ela fez todos têm relação com o que ela tem de determinante você muda aquilo tudo perde o sentido e a pessoa pode sim entrar numa crise existencial de própria identidade acontece isso
1: o ouvinte pediu para não ser identificado falou o seguinte olha não quero me identificar conheço uma pessoa que costurou saquinhos de areia na roupa para atingir o IMC para a cirurgia bariátrica olha isso aí
0: eu não vou assim eu não sei o nome claro é, mas isso para você ver onde a gente chega tentando uma soluçãozinha mágica para o problema do ganho de peso ou seja a pessoa ela não só se esforça para ganhar peso ela mente
1: o peso para mais para se expor à cirurgia, para perder peso. Caramba, o ouvinte aqui também comenta e fala: ó, remédio contra a timidez ou vergonha é só ir no forró dos velhos, se entrar, está curado. <risos> uh, e ser borderline é pré-requisito para um stand-up de sucesso? <risos> se seguindo, seguindo aqui a, <risos> ah, a característica sincero. do pessoal, por que não, né? Você está no Observatório da 96 FM.
3: Observatório.
1: Segue por aqui o Observatório na sua 96FM. Hoje, segunda-feira, né? dia de Doutor Murilo Nascente. O observatório é praticamente um consultório nessa segunda-feira, né? O nosso ouvinte, o aqui participando, uh, dando a sua opinião e fazendo uma pergunta. Vamos ouvir a participação do ouvinte. Opa, sou o um Agil aqui da Vila Mariana. Queria fazer uma pergunta pro Dr. Murilo, né? É, Doutor Murilo, o senhor colocou aí seu avô. Né, fez uma colocação com relação ao seu avô quando saiu do seu habitat aí e foi em direção a alguma coisa em é, algum lugar e entrou em pânico né, no caso eu queria saber do senhor se, se ele tivesse permanecido nesse lugar se ele tivesse conseguido ficar apesar do que ele sofreu se ele tivesse ficado nesse lugar mesmo assim ele poderia acarretar uma doença né, uma doença grave valeu, obrigado Valeu, obrigado pela participação aqui como através é nome do 9.
0: A genora A Genor, mas que pergunta legal, cara. Que não, a per... não.
1: A Geu, lá da Vila Mariana.
0: A Geu, da Vila Mariana. A Geu, que pergunta legal, porque você viu como ele. A ele, ele perspicácia desse rapaz. fez uma leitura, né? É, ele fez uma leitura e ele está querendo fazer uma prospecção, né? É uma projeção. O que, que aconteceria se, apesar do pânico porque na verdade é o seguinte. Saiu de um lugar que, na na leitura dele, saiu da zona de conforto, que seria posse para o meu avô. Meu avô nasceu em posse. Estava indo para a cidade de Goiás para fazer o ginásio, para depois se formar. Nesse caminho, teve pânico. Então, na leitura do Agil, eu já imagino o seguinte. Ele imaginou que foi o desconforto da viagem. Pode ser que tenha sido isso realmente... Que, e acontece muito, da pessoa sair do ensino médio, ir para a faculdade, ou na época do vestibular, ou na época de uma grande decisão, entrar em pânico. Acontece com frequência, e nos primeiros anos da faculdade, quando existe a possibilidade de mudar de curso, mudar de rumo à vida. Às vezes no casamento, quando vai ter o primeiro filho, nas grandes mudanças da vida, a pessoa pode ter pânico. Aí, veja bem, e se insiste? Se insiste, o que acontece? Eu vou responder, depende de cada pessoa tem pessoas que têm estrutura suficiente para insistir, vencer o pânico, sair lá na frente sair vitorioso, tem pessoas que se desestruturam completamente e passam a desenvolver uma síndrome sim, um o medo. famoso
1: travar as rodinhas Ex- travar as rodinhas
0: <risos> é, é porque quando você, em psiquiatria, quando você tem pânico, você desenvolve agorafobia a agorafobia seria uma complicação do pânico, que é você ter medo de qualquer situação, de, uma, de sair de muitas pessoas, de estar só de você estar em praça pública, de você ir a um shopping. Então a pessoa, se ela insistir no pânico, ela pode sim desenvolver complicações a ponto de paralisar a vida. A doença obrigá-la a paralisar a vida. Isso é uma complicação. É impossível a gente saber de antemão quem vai ser a pessoa que vai desenvolver as complicações ou quem vai ser a pessoa que você fala, vai, se vira ela consegue sair do pânico sozinha. O eu, que, eu, eu, que eu digo que, com certeza, não é uma coisa para agora. Se a pessoa tiver uma crise de pânico hoje e você falar, vai, insiste, eu estou falando de uma coisa de um ano e meio, dois, três anos, a pessoa labutando consigo mesmo até que ela consiga sair do outro lado, ou limpa ou completamente suja. Não dá para a gente saber. Não é um processo rápido, é um processo demorado de autoconhecimento, é um mergulho em si mesmo. Agora, o que acontece? Nós temos esse tempo hoje, a, a sociedade dá às pessoas três anos para que elas vivam uma crise e de se descubram e descubram o que querem da vida, não dá então por isso que os tratamentos eles, eles envolvem velocidade você dá um remédio, daqui a duas semanas a pessoa está bem e volta para as atividades se era exatamente aquela atividade que era o que ela devia estar fazendo aí é bom que você encaminhe para uma terapia encaminhe para um psicólogo para que ele então, dali para frente, investigue porque realmente corre o risco da gente cometer um erro.
1: Uh, o nosso ouvinte participando aqui também, o Famedeiros, é, não estou com o nome dele aqui, ele fala, Rogério, gostaria de saber com o doutor se de fato medicações para TDAH-A, a exemplo de ritalina, aumenta a concentração.
0: Aumenta sim, aumenta a concentração. Mais uma vez, a ressalva, gente não é, não é objeto, nem todos reagem do mesmo jeito, portanto... Na maior parte das pessoas, a Ritalina, o Vemvance, o Concerta e o Stavigil, que são os remédios que a gente tem hoje disponíveis para o TDAH, Transtorno uhum. de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é, é, sim, funciona no sentido de aumentar a atenção, tirar um pouco o sono e, e, e dar um, um, um desejo das pessoas de estudar. Grande parte de estudantes, concurseiros estão fazendo uso disso. No entanto, tem pessoas que não sentem isso, sentem inclusive algumas pessoas fazem crise de pânico depois de tomar um estimulante como esse.
1: O ouvinte participa através do 994342096, deixa eu trazer aqui uma uh, notícia de utilidade pública, né, o nosso ouvinte, o Daniel César, uh, falou aqui, ó, achei uma carteira na rua que pertence a esse rapaz, uh, Aviso, dá um salve aí, o rapaz chama-se Rafael Aparecido Santos Correia. Uh, o nascimento dele é em 25 de fevereiro de 2001. Então, se você conhece Rafael Aparecido Santos Correia, uh, faz aniversário dia 25 de fevereiro, né? Uh, nascido em 2001, uh, 19 anos, 19 anos, vai fazer 20 ano que vem. Uh, por gentileza, contacte aqui a Rádio 96 FM uh, para nós fazermos a ponte aqui entre uh, o Rafael, que perdeu os documentos, e o Daniel César que está uh, de, com, com a posse uh, desses documentos aqui, uma carteira que pertence a esse rapaz. Então, se você conhece Rafael Aparecido Santos Correia, por gentileza, entre em contato com a Rádio 96. Agora, 6 horas e 37 e minutos, a gente está recebendo aqui também o pessoal da Faculdade Fama, né? A Ana Paula está aqui com a gente, Ana Paula, supervisora de Marketing e Comercial da Fama. Ana Paula, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Observatório da 96FM.
3: Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, boa noite ouvintes É um prazer estar aqui novamente com vocês E a gente veio falar também de uma Até achei interessante o doutor Murilo abordando ali Que em grandes decisões, às vezes a pessoa entra em pânico, né? E a gente veio trazer uma notícia muito legal aqui Que a fama tá preparando pro pessoal
1: é, eu até eu até ia perguntar anteriormente, mas aí eu deixei é, para botar na Paula aqui no, no papo, é, porque a Fama vai fazer, vai realizar dia 23 de novembro agora, né, no sábado, um evento diferente e inovador para ajudar na escolha do curso de graduação, né? É, então vai ter tour pela instituição, um papo aberto com os coordenadores e professores dos mais de 30 cursos, né? E mostra das profissões com direito a experiências práticas e muito mais. Aí eu até até pergunto assim, doutor Murilo, que importância isso tem psicologicamente falando para depois não acontecer aquele, aquele famoso negócio assim, passado um período, dois períodos a pessoa falar, não é o que eu queria fazer. Quero trocar de curso. Isso, isso ajuda na hora de, de, de uma tomada de decisão? Claro que sim. O que acontece é quando você chega para um adolescente e fala assim:
0: Olha, o que você quer fazer quando você estiver mais velho? Que profissão você quer ter? Aí o cara fala assim: não, eu quero ser odontólogo, não, eu, quero, eu quero ser jornalista. Aí isso é uma palavra para ele ele não sabe o que é ser um rodantólogo.
1: O dia a dia, né? O
0: dia a dia. Quantas horas por dia ele vai ficar sentado, o que ele vai fazer, que métier vai ser exato. Então, um jornalista, no que ele vai trabalhar, quais são as possibilidades de trabalho que ele vai ter e se de fato ele vai ser feliz fazendo aquilo. Porque se você arrumar um trabalho em que você tem que ficar esperando acabar o trabalho para você ser feliz, você tá fadado a ser infeliz a sua vida inteira. Porque a gente passa grande parte da vida trabalhando. Então, a sua atividade é, que você vai usar como remuneração, como reconhecimento, ela tem que estar imbuída de prazer pessoal. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo para que você tenha sucesso que você vai fazer. Então, como que o um estudante entrando na vida acadêmica vai descobrir ora experimentando, vendo como é a vida desse, não, eu não gosto de ficar acordado até tarde, portanto meu filho, você não vai poder ser plantonista, se você for ser um plantonista se você tem dificuldades com sono você vai dormir no meio do seu plantão Sim. ah, mas eu já gosto mais, durante a manhã eu estou mais desperto durante a noite, eu gosto de ler o assunto eu gosto de ler o assunto, eu gosto de não, não me importa ficar muito tempo sentado eu gosto de atividades que exijam atenção, como um odontólogo fica ali o tempo inteiro depende então, quer dizer, se ele tem acesso a isso anteriormente, a chance de
1: errar diminui, claro. E, e, e fala pra gente um pouco, Ana Paula, de, de como que vai ser esse evento e, e assim a sacada que eu achei espetacular da fama de fazer esse, esse evento, né, o vestibular em ação da fama.
3: É, na verdade, foi exatamente nesse sentido que o Dr. Murilo falou, que a gente tomou essa decisão, né? A gente é, passeando aí entre os jovens e os jovens com muitas dúvidas de cursos, né? Ah, eu quero nutrição, direito ou arquitetura. Então, você percebia muita dúvida deles, né? E são áreas completamente distintas. Então, e a evasão é muito grande também, né? Porque eles escolhem e depois eles veem que aquilo ali não era aquilo que eles queriam. Então, observando isso, né? E indo de encontro a essa necessidade desses jovens, a gente... É, resolveu fazer um vestibular diferente, né? Na verdade, a última coisa ali é fazer a prova, porque na verdade eles estão sendo chamados para participarem do evento para justamente descobrir qual, se aquela profissão que eles têm em mente, às vezes tem alguns que são decididos, né? Mas ele precisa saber se aquilo realmente é do interesse dele, se aquilo ali realmente vai ser prazeroso para ele. E outros que estão indecisos também, a gente ajuda eles a decidir. Então, tem um, bate, um bate-papo com os coordenadores, né? Das áreas. Então, ele quer, aí está indeciso entre nutrição e direito. Ele tá ali com o coordenador Sim. na frente dele para falar de mercado, para falar de como é a profissão, como é a vida, né, de, de um advogado ou de um nutricionista. É, e além disso tem um tour pela instituição, né, para ele conhecer a infraestrutura da Fama. Às vezes o pessoal acha que a Fama é pequenininha, não, tem um mundo ali dentro, né. Quem passa na porta não imagina. E a gente vai apresentar essa, essa estrutura, esse laboratório, essa clínica para ele, justamente para Nessa tentativa de fazer com que ele decida e decida o mais corretamente possível, o mais assertivo possível para essa profissão que ele vai trilhar aí ao longo da vida dele.
1: O Rodolfo tem mandou uma mensagem pra gente aqui, o Rodolfo Valentini, né? Lá do, do ISA, né, que esteve aqui na segunda-feira passada com a gente, e ele fala ó, com sentimento de gratidão, encerramos as comemorações dos 17 anos do Isa, né? O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Anápolis. E fala aqui da, da, com relação à questão aqui da. da do sucesso que foi, né, o evento, né, onde tiveram palestrantes lá no centro de convenções, né, então parabéns aí a essa virada de página que o ISSA teve com a competente gestão do Rodolfo Valentini, que é o diretor lá do ISSA, e uma figuraça que teve com a gente aqui na segunda Muito passada, legal. né,
0: doutor? e um comunicador nato, né? como que, que cara de facilidade para se comunicar e que cara popular, meu amigo, o WhatsApp da rádio não parou de vir elogio do é. cara, vai, vai ser candidato, hein?
1: <risos> 994-342096, o ouvinte participa, né? E a gente tá, tá recebendo aqui hoje a Ana Paula, né? Supervisora de marketing e do comercial lá da Faculdade de Fama, né? A gente tá falando a respeito do, do vestibular em ação da Fama, né? Uma oportunidade para quem tem dúvidas sobre qual graduação escolher, né? É, fala pra gente um pouco Ana Paula, de como que vai ser essa no sábado dia 23 de novembro agora uh, o que, que o aluno vai poder vivenciar na prática lá na, na faculdade de fama?
3: Ah, então a ação ela se divide em dois turnos né a, a primeira entrada a abertura dos portões às 9 horas da manhã a segunda entrada para uma outra turma né ou se você quiser repetir a dose é, às 13 horas a gente abre o portão novamente e aí dentro da instituição esse candidato ele é colocado ali junto com os coordenadores né nas clínicas e nos laboratórios ele vai poder escolher qual a clínica qual o laboratório que ele vai né enfim é, ter uma aula experimental uma aula em que a experiência Experiência da profissão é vivida na prática e aí depois ele pode ir para fazer a prova é, do vestibular ou não. Às vezes ele só quer visitar a instituição, ele só quer conhecer a profissão, ele não é obrigado a fazer a prova. Mas se ele quiser fazer a prova, ele precisa fazer uma inscrição no nosso site, né? www.faculdadefama.edu.br/veste. Além dessa aula experimental, ele pode bater o papo. Com o coordenador ou com o professor da área, né? Tirar suas dúvidas. Tem um pessoal também de bolsas e créditos para resolver a situação financeira, né? Desse candidato que quer ir fazer uma graduação, mas às vezes é, puxa um pouquinho o lado do, do financeiro, do bolso. E finalizando um tour pela instituição, né? Para ele conhecer toda a estrutura que a instituição oferece para ele. E aí ele. Pode decidir ou não, né, pela profissão ali na hora, ou ele pode deixar para escolher depois também, não tem problema. O vestibular em si, a prova do vestibular vai ser aplicada às 10h30 da manhã e às 14h30 da tarde. Então, assim, é bem legal, é um evento bem tranquilo, bem flexível também para o candidato ficar bem à vontade nessa decisão, né, nessa tomada de decisão aí pela, pela carreira dele.
1: E, e uma coisa que tu falou muito interessante né às vezes o o, 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 o aluno né vai dizer pô mas eu vou lá então eu vou ser obrigado a, a fechar negócio com a fama a fechar um contrato Não. fazer a matrícula é tá indo lá para sanar dúvidas né ele tá então, indo lá para
3: sanar as dúvidas essa
1: é a, a intenção do evento Sim. ajudar essa dúvida lógico ele querendo assim eu acredito que hoje é, o aluno vendo a estrutura da fama que eu conheço por dentro e vendo a qualidade dos professores e até a estrutura física, com certeza, estando dentro das condições econômicas, não tem por que não ser aluno da fama, né? Com certeza. E isso é uma uma, uma situação, né, doutor Murilo, que pode ser um divisor de águas, né, entre... Não digo a pessoa perder tempo, mas às vezes tem tanta gente que termina um curso de graduação e depois se torna um profissional infeliz, né? Isso não, não, não é legal pra ninguém, nem pra, pra quem vai utilizar o serviço daquele profissional e nem pra aquela pessoa, né? Olha, Vai virar um possível, um possível Exato, paciente, do
0: doutor Murilo. Não, ou uma pessoa como eu mesmo, né? Porque o meu primeiro vestibular foi pra Engenharia Civil na Universidade Federal de Goiás. Cursei durante longa uma semana. <risos> Isso é verdade. Eu fiquei uma semana no, no Instituto de Matemática e Física, antigamente IMF, e ah, não me agradou. Eu tinha uma queda pelas ciências exatas, mas aquilo não se não se traduziu. E eu voltei, fui fazer cursinho, entrei na Faculdade de Medicina, me formei em Medicina. Durante a Faculdade de Medicina eu comecei a dar aula de física. Depois tive que me graduar em física e já fiz da UEG. E muito depois, agora já em Filosofia. E agora estou fortemente inclinado a e ir para a fama para estudar jornalismo. Olha, Agora, a sua primeira faculdade. Poxa, eu, eu não teria errado né, na minha primeira faculdade se eu tivesse tido essa colher de chá, de entrar lá dentro, conversar com os professores, conversar com profissionais da área, ver os laboratórios, ver como é a estrutura, ver como são as aulas. Tem faculdades que são totalmente teóricas, tem outras faculdades que são completamente práticas. Então você estar ali, sentir o clima da universidade, que é delicioso, assim, não tem como não se seduzir por essa ideia. É perigoso. Vamos lá,
1: Rogério. Eu tô, eu tô, eu tô querendo. Até porque, até porque vão ser quatro anos da sua vida ali dentro, né?
3: Com certeza que às
1: vezes você vai, assim, você que trabalha e estuda, você vai passar mais tempo uh, no trabalho e no, no, no curso do que com a sua namorada, por exemplo. Então tem que ser um negócio Mas agradável. Grande né?
0: parte dos namores acaba acontecendo na faculdade. <risos>
1: Mas, mas o, o, o bacana, né? Ah, tu falaste que tem que fazer uh, a inscrição, né? Uh, faz através da. Mas a inscrição
0: é só para quem vai fazer o vestibular.
3: É, para quem quer fazer o vestibular. A gente né, disponibiliza o site ali, né Isso está em todos os comerciais que nós estamos colocando. Justamente para que a gente tenha um controle ali do número de provas que a gente precisa imprimir um dia antes, né? Então a inscrição ela vai Sim. até na sexta-feira, meio-dia. Meio-dia em encerra. Esse período de inscrição para que a gente possa se organizar.
0: Mas vamos supor assim que eu sou um estudante do ensino médio e estou afim de ir lá ver como é que é, que curso que eu quero fazer. Eu sou do primeiro ano ou do segundo ano? Eu posso fazer isso?
3: Pode, Qu- O pode. Que, é que eu
0: devo fazer para ir lá? O que?
3: Aí você vai lá.
0: Simplesmente no horário, não precisa marcar.
3: É, é bom fazer a inscrição de qualquer forma, porque aí você tá dentro do nosso número aí porque tem brinde, hum. tem lanche, ah, né? Gente, então a gente vai controlar falou em comida, por eu tô isso. Gostando, hein? Mas você não é obrigado a fazer a prova, obviamente, né? Mas se bem que eu acho que você vai sim. ficar tão seduzido que você vai acabar fazendo a prova. Mas enfim, é, não é obrigatório, mas é importante que faça a inscrição para participar do evento. Pra é pra um controle, controle interno, né? Um controle organizacional mesmo do evento.
1: Eu, olha, também é, é importante importante salientar né? que a Faculdade de Fama tem os 100% dos cursos né, reconhecidos pelo MEC com notas 4 e 5, né? num conceito que vai de 1 a 5 né? o que que isso isso faz diferença na hora de escolher a instituição que que vai ser estudar?
3: Totalmente né? hoje em dia a gente tem que prezar muito pela qualidade do que nos é oferecido né? e a gente não pode pagar gato por lebre né é pagar gato por lebre, é, é mesmo,
1: trocar, né? confundir gato trocar, por lebre, né?
3: Trocar, né? porque a gente não pode perder tempo, mas a gente também não pode escolher, assim, né, qualquer instituição sem ser reconhecida pelo MEC, até porque depois você pode até ter problemas ali no mercado, na, 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 na própria entrega do diploma. Então nós temos ali muito orgulho de falar que nós somos a única em Anápolis que temos 100% dos cursos reconhecidos com nota 4 e 5 no MEC. né? então a gente tem ali segurança dessa qualidade ofertada o preço justo e o relacionamento que é isso que a gente vem buscando oferecer para a comunidade através das ações sociais dos eventos e de um vestibular em ação como esse, que é uma experiência inédita em Anápolis, se não em Goiás nunca antes na história desse país né? nós estamos (risos) trazendo isso de outro estado, né? e é uma inspiração para nós, atendendo a uma uma necessidade que nós vimos dos próprios alunos que nós visitamos nas escolas, né? com essa dúvida toda em relação à escolha da sua futura profissão.
1: Bacana demais. Vestibular em Ação da Fama, né? Uma oportunidade para quem tem dúvidas sobre qual graduação escolher, vai ser realizado no dia 23 de novembro, também conhecido como sábado, né? A, as inscrições você tem que fazer no, no na sexta-feira até o meio-dia através do site www.faculdadefama.edu.br barra veste e lá você vai ter um tudo pela instituição, um papo aberto com os coordenadores e professores dos mais de 30 cursos eh, de graduação oferecidos e mostra das profissões com direito a experiências práticas e muito mais. Eu falo para você que você que está já procurando uma instituição para estudar no que vem, vai ser uma experiência única para você conhecer a instituição por dentro, eu tenho certeza que você vai se surpreender, então Ana Paula, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter nos ajudado a, nesse bate-papo aí, e trazer todas essas informações pra gente, até uma próxima, tá Ana Paula? Eu,
3: eu que agradeço, só reforçando aqui, que portador de diploma como o doutor Murilo, né, ele tem 50% de desconto numa segunda ah, graduação, né? então é bem interessante aí para quem quer fazer uma segunda graduação também participar desse evento.
0: Se tiver mais de um diploma, isso vai aumentando? <risos> Não, <o desconto risos> (risos) Não Não
3: é cumulativo
1: (risos) Comecei a fazer conta aqui Ia ganhar 100% de
3: desconto 200% (risos) Mas eu agradeço a oportunidade, é sempre bom É sempre um prazer estar participando desse programa aqui E assim, eu convido a todos os ouvintes para participarem, né? Quem tiver interesse em fazer uma, uma graduação Ou uma segunda, terceira, quarta graduação Aí conhecer a fama neste sábado Dia 23, vai ser um prazer Receber vocês lá
1: Tá certo, então dito isso então a gente vai encerrando o observatório, né? deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte aqui através do 994-342096 e doutor Murilo até segunda que vem. Que legal né olha, mais uma segunda-feira vencida,
0: o nosso ouvinte cada dia um gentleman Justamente. Eu tenho que falar isso aqui, porque o nosso ouvinte Eu não sei todos os ouvintes O ouvinte do observatório de segunda-feira é um gentleman Ele se coloca com educação Sabe se portar Sabe discordar de um jeitinho legal Olha, eu tô fã desse programa Eu acho que eu sou fã deles, dos ouvintes segunda-feira
1: que vem a gente consegue fazer um programa melhor. Tá certo então, o observatório vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, hoje os comentários de Murilo Nascente, o observatório tem também uh, a produção de Lucas Almeida e Weber Witt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto amanhã às seis da manhã no Foco 96. na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado, fiquem todos com Deus, paz e bem.
2: Observatório, observatório.